1: amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a Frecuencia Noticias. Bueno, cedimos un poco el espacio de nuestro programa porque precisamente estamos celebrando este aniversario de Fe y Alegría, 67 años está cumpliendo Fe y Alegría. El eslogan de este año es Esperanza y Acción, Esperanza y Acción. Así que, bueno, todo el mes de marzo y esa rueda de prensa, consagrado a este aniversario por estos 67 años de fe y alegría. Bueno, en la producción y Community Manager me acompaña la licenciada Joanna Barbosa CNP 16911. Nuestras redes sociales arroba frecuencia noticias en Instagram y frecuencia noti en Twitter. Mi cuenta personal arroba Felipe López TV. Y, por supuesto, se me olvidó presentarme. Quien les habla, Felipe López, certificado de locución 28108, mi número del Colegio Nacional de Periodistas, el 10571. Llegamos a todos ustedes también por las diferentes plataformas de streaming, el portal www.radiofeyalegrianoticias.com. También pueden descargar la aplicación de la estación para su teléfono móvil. Este espacio también se emite en diferido como podcast en las plataformas iBooks, Anchor, Spotify, TuneIn. Allí pueden tener cada uno de los capítulos que vayan cargándose de Frecuencia Noticias. Y recordarles que llegamos en una presentación de la Panadería y Charcutería San José. Bueno, hoy es viernes, viernes 4 de marzo del año 2022 y un día como hoy se constituye la primera legislatura del Congreso de los Estados Unidos bajo la nueva Constitución Federal. Eso fue en el año 1789. También se estrena la obra El Lago de los Cisnes en 1877. Muere Aristides, Aristides Rojas en 1894, escritor, médico, historiador y periodista venezolano. Nace Drew Houston en 1983, empresario estadounidense de Internet y cofundador de Dropbox. Sony lanza la PlayStation 2, eso fue en el año 2000. Se estrena la película Golpes del Destino en el año 2005. Muere Ramón Palomares en el 2016, poeta venezolano. También un día como hoy, 4 de marzo, se estrena la serie Cam Coral, los primeros años de Bob Esponja. Eso fue en el año 2021. Y hoy es Día Mundial del Tenis. Felicitaciones a todos los que practican este majestuoso deporte como es el tenis. Bueno, vamos con la información, los titulares y la información más importante y la más destacada hasta este momento. Titulares de este viernes 4 de marzo. Si ataque a Rusia. Si sí, ataque a Rusia a central nuclear de Ucrania hubiese sido efectivo, la explosión sería 10 veces más grande que Chernobyl, dijo, y solo hubo un incendio dentro de la planta, dijo el presidente de Ucrania. Gracias a Dios que solamente hubo ese solo incendio. Imagínense que sería diez veces más grande que Chernobyl. El presidente de Ucrania exigió endurecer las sanciones contra Rusia después del ataque de la central nuclear más grande de Europa. El estado terrorista recurre ahora al terror nuclear, aseguró. Guaidó asegura que la amenaza autoritaria hace rato dejó de ser una ilusión y se convirtió en una realidad que cobra vidas por minuto. Un soldado ruso se rinde en el frente de batalla y ucranianos le piden té, comida y le permitieron llamar a su madre a través de un video. No salen ilesos los venezolanos. Invasión rusa en Ucrania impactará precio de alimentos en Venezuela y suministros militares. Apenas cuatro kilos de pollo se compra con el nuevo salario mínimo en Venezuela. No se sabe cuándo entrará en vigencia. Extienden decreto que califica a Venezuela una amenaza inusual y extraordinaria para la seguridad de los Estados Unidos. Activan suministro diario de agua para José Domingo Rus en el municipio San Francisco. Y el presidente Nicolás Maduro anuncia aumento del salario mínimo. Bueno, vamos entonces ahora con el rápidamente con el reporte del COVID porque el Zulia continúa con más casos de COVID en Venezuela. Es el estado con más casos. Las autoridades de Venezuela detectaron en las últimas 24 horas 181 nuevos casos de COVID-19, 179 por transmisión comunitaria y dos importados, informó este jueves la vicepresidenta ejecutiva Delcy Rodríguez en la noche. La Comisión Presidencial para la Prevención, Atención y Control de la COVID informó que se detectaron estos 181 nuevos contagios en Venezuela. Sobre los casos importados, solo dos pacientes provenientes de Panamá la región con más casos fue nuestro estado Zulia con 91, seguido de Miranda con 29, Anzuategui con 14 y Caracas con 11. Los estados con menos casos fueron Lara y Sucre que, eh, con apenas 9 casos y La Guaira con 2, Falcón y Portuguesa con un solo caso. De esta manera Venezuela llegó a 515.943 contagios desde el inicio de la pandemia, aunque 504,626 pacientes se han recuperado. Por otra parte, Rodríguez informó que en las últimas 24 horas fallecieron dos personas más por COVID-19 en Monagas y en nuestro estado Zulia, con lo que el total de decesos desde el inicio de la pandemia llegó a 5,643 casos. Bueno, vamos a hacer una nueva pausa porque hoy tenemos información y como comenzamos un poquito eh, rodaditos, por eh, la celebración de la rueda de prensa por los 67 años de fe y alegría. Esperanza y acción es el eslogan de estos 67 años. Así que bueno, vamos a hacer nuestra primera pausa porque viene el avance informativo y posteriormente seguimos entonces con más información acá en Frecuencia Noticias. 11 y 34 minutos de la mañana acá en Fe y Alegría 88.1 FM. Seguimos entonces con Frecuencia Noticias. Y bueno, un estudio indica que 9 de cada 10 madres solteras viven en la pobreza acá en Venezuela. Les voy a, a colocar un audio que a lo mejor muchas de las madres que me están escuchando se van a sentir identificadas, sobre todo las madres que tuvieron que asumir esta circunstancia porque el padre o la cabeza de la familia... Se tuvo que ir del país, tuvo que emigrar buscando mejoras, mejoras y condiciones para poder vivir acá en Venezuela. Tuvieron que emigrar a otros países. Es el caso de varias mujeres, las cuales vamos a escuchar el testimonio. Pero en Venezuela, nueve de cada diez hogares encabezados por una madre soltera están en pobreza, según lo revela un estudio de la firma ANOVA para subsistir. Muchas de estas mujeres se ven obligadas a tener múltiples oficios sin dejar atrás sus obligaciones como madres. Vamos a escuchar el siguiente reporte.
2: Demasiado difícil, a mí me ha tocado
1: fuerte.
2: Desde hace un par de años, Yusmari quedó sola al frente de su hogar cuando su pareja decidió irse a Colombia en busca de un mejor trabajo que le permitiera enviarles dinero a ella y a sus dos hijos. Pero el tiempo pasó y los sueños quedaron en promesas. Te voy a ser sincera, aquí me ha tocado de que a veces la comida no me alcanza para los tres y yo tengo que sacrificarme. Y le digo, él no no tengo hambre y pues resuelvo con ellos. A pesar de la tristeza que muestra, esta madre de 36 años no se ha detenido en su afán de sacar adelante a sus hijos. Como 70% de las mujeres en Venezuela, según la encuesta de condiciones de vida, Yusmari no tiene empleo formal. Se gana la vida vendiendo golosinas o chucherías, como se les dice en Venezuela. Me siento orgullosa de mí misma porque yo, a pesar de todo, comiendo precariamente porque no, a veces no comemos proteínas como esta. Entonces, le digo, ay, bueno, pero me siento orgullosa porque por lo menos no nos acostamos en comer y, y yo soy la que estoy saliendo por ustedes. Situación similar vive Adriana, que como cada viernes por la tarde, espera mientras su hijo practica béisbol en una academia infantil. Para pagar el entrenamiento, los estudios y el resto de las necesidades de sus dos hijos, se rebusca en múltiples labores. Yo en mi casa este, me dedico a vender sopa los fines de semana, cerveza... También tengo un emprendimiento, este realizo cejas, pestañas, depilación, en eso es que yo me puedo ayudar. Y cuando llega el momento de volver a casa, no hay tiempo para descansar. Inclusive muchas veces me acuesto tardísimo, a las 12, 1 de la mañana, 2 de la mañana, porque el día a veces no me alcanza, porque son tantas cosas, y como te digo, no tengo ese apoyo. La encuesta de condiciones de vida elaborada por la Universidad Católica Andrés Bello revela que las brechas entre hombres y mujeres se mantienen. Según el estudio, las mujeres se ven forzadas a reducir su jornada laboral o a renunciar a sus trabajos para poder apoyar a los hijos en las asignaciones escolares y, a la par, atender las tareas domésticas. Yo renuncié por un tiempo a mi estudio. ¿Por qué? Porque no tenía tiempo en ir a la universidad, tampoco tenía quien me lo viera que me ayudara a llevarlos a la escuela. Disponer de menos tiempo hace también a las mujeres menos competitivas para obtener un buen empleo. Según la encuesta, las mujeres ganan en promedio 17% menos que los hombres.
1: Bueno, esta situación de... Eh, este estudio que hizo la Universidad Católica, eh, bajo la firma ANOVA, es un estudio donde nueve de cada diez mujeres solteras viven en pobreza en Venezuela, no solamente en Caracas, en cada uno de los rincones eh, que hay en nuestro país. Y muchos, muchas de las que escucharon el testimonio de estas venezolanas, se sintieron identificadas porque muchas personas en nuestro estado viven esta situación que acaban de relatar, que acaban de comentar estas madres solteras que viven en la pobreza, lamentablemente, en nuestro país. Así están las cosas en Venezuela. Bueno, nos vamos a Miami con el resumen de las noticias más destacadas de Latinoamérica con el periodista Rafael Gutiérrez Mejías.
3: Adelante, Rafael, con el reporte de este viernes.
0: Noticias de Latinoamérica.
3: Cientos de personas se manifestaron frente a la embajada de Rusia en Montevideo en rechazo a la invasión de Ucrania. Hay que acompañar a la libertad de todos los pueblos y que no se metan los imperialismos totalitarios, especialmente en naciones ajenas. No
1: podemos permitir que ningún país sea invadido, que ningún país sea vulnerada su libertad,
3: porque si no estaremos sentando un precedente y la paz en todo el mundo estará en juego. Y en Panamá, un pequeño grupo de ucranianos pidieron al gobierno panameño cerrar el acceso del canal de Panamá a embarcaciones rusas.
2: Queremos pedir que también aumenten las lista de sanciones, de ser posible lo que esté en manos del gobierno. Y posiblemente, por favor, cierren el paso a los buques de guerra de Rusia, como pudo hacerlo Turquía en el Bósforo y en Dardanela.
3: La petición se produce pese a que los tratados firmados por Panamá con Estados Unidos en el año 1977 para la recuperación del canal establecen la neutralidad de la vía ante cualquier conflicto internacional. Además, por esta vía, donde transita el 3.5% del comercio marítimo mundial, la presencia rusa es simbólica. El presidente de Colombia, Iván Duque, sostendrá un encuentro bilateral con su homólogo Joe Biden el próximo 10 de marzo en la ciudad de Washington, capital de los Estados Unidos. La reunión de los dos mandatarios se llevará a cabo para reafirmar la alianza en materia estratégica de ambas naciones en el marco de la conmemoración de los 200 años de las relaciones diplomáticas positivas en el encuentro también analizarán las situaciones regionales y globales así como la invasión de rusia a ucrania el cambio climático la promoción de la democracia la seguridad y la prosperidad en el hemisferio según un comunicado emitido por la presidencia colombiana asimismo ambos líderes políticos abordarán la respuesta a la COVID-19 y su preparación para futuras pandemias y la recuperación económica. La misiva también expone que es muy significativo para Colombia la invitación del presidente estadounidense en un momento tan desafiante para la humanidad. El Congreso de Honduras derogó la noche del martes la llamada Ley de Secretos para Combatir la Corrupción, una norma aprobada por el expresidente Juan Orlando Hernández, cuando presidía el Parlamento para ocultar información sobre el manejo de los fondos públicos. La Ley para la Clasificación de Documentos Públicos Relacionados con la Seguridad y la Defensa Nacional fue aprobada por el Congreso Nacional en el año 2013, presidido en ese momento por Hernández, quien después gobernó a Honduras en dos periodos entre el 2014 y el 2022. La mandataria izquierdista Xiomara Castro, que recibió el poder el 27 de enero de mano de Hernández, prometió derogar esa ley para facilitar la investigación del manejo de los fondos, para lo cual ha pedido a Naciones Unidas crear la Comisión Internacional contra la Corrupción y la Impunidad en Honduras. En el primer mes del año 2022, las mujeres ecuatorianas perdieron más puestos de trabajo que los hombres. Así lo reportó el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos del País Andino. Más de 76,500 mujeres quedaron desempleadas en el mes de enero de este año, mientras que 30,085 hombres perdieron su trabajo. Hasta diciembre del año 2021, 997.426 mujeres ocupaban cargos a tiempo completo. Para enero, tan solo 920.860 se mantenían empleadas. Por su parte, los hombres, hasta el último mes del año 2021, ocupaban 1.922.485 plazas. Ahora están empleados alrededor de 1.892.400. Las cifras señalan que entre el mes de diciembre del año 2021 y enero del año 2021, 2022, 106.651 ecuatorianos, hombres y mujeres, perdieron sus empleos a tiempo completo. Los datos oficiales dan cuenta de que 7 de cada 10 puestos de trabajo son ocupados por hombres y tan solo 3 por mujeres. Hasta acá nuestro recorrido por Latinoamérica. Soy Rafael Gutiérrez.
0: Noticias de Latinoamérica.
1: Bien, muchísimas gracias a Rafael Gutiérrez Mejías con el resumen de las principales noticias de Latinoamérica nosotros hacemos una nueva pausa y al retorno regresamos con más información de lo que está ocurriendo en Ucrania y lo que ocurrió con la planta nuclear y vamos a hablar un poquito de los refugiados, así que ya regresamos con más de Frecuencia Noticias
0: Quédate con nosotros ya regresa Frecuencia Noticias por Fe y Alegría 88.1 FM
1: Bueno, son las 11 y 47 minutos de la mañana acá en Frecuencia Noticias en 88.1 FM. Y bueno, la Agencia Internacional de Energía Atómica sigue de cerca el desarrollo de la situación en la planta nuclear de Ucrania, mientras la crisis de refugiados continúa en aumento. Vamos a escuchar el siguiente informe.
4: La Agencia Internacional de Energía Atómica dijo hoy que no se produjeron daños en los reactores de la planta de energía nuclear Zaporizhia de Ucrania luego del impacto de un proyectil en un edificio cercano. Rafael Mariano Grossi, director de la agencia, ofreció una conferencia de prensa en la que destacó.
3: Es importante decir que todos los sistemas de seguridad de los seis reactores de la planta no se han visto afectados en absoluto y que no se ha producido ninguna emisión de material radioactivo. En este sentido, es importante que los sistemas de monitoreo de radiación estén así. Los sistemas que tenemos para medir la radiación también están completamente funcionales.
4: Lo que entendemos es que este proyectil es un proyectil que viene de las fuerzas rusas. No tenemos detalles sobre el tipo de proyectil, añadió Grossi, mientras desde el Ministerio de Defensa de Rusia se dijo hoy que el ataque fue provocado por saboteadores ucranianos. Y mientras esto sucede en Ucrania, la crisis de los refugiados continúa siendo un reto para los países limítrofes y hasta ahora, según afirma UNICEF, junto a los adultos, alrededor de 500.000 niños se vieron obligados a huir de sus hogares debido a la invasión de Rusia y calificó el éxodo como uno sin precedentes en escala y velocidad. James Elder, portavoz del Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia, dijo hoy que están enviando grandes cantidades de suministros humanitarios a Ucrania para ayudar a los necesitados y también brinda capacitación de emergencia a los pediatras que se envían a la región. La Organización Internacional para las Migraciones dijo hoy que hasta ahora 1.250.000 personas han huido de Ucrania, incluidos casi 80.000 ciudadanos de terceros países. Y en medio de esta situación de crisis, el Parlamento ruso aprobó un proyecto de ley que introduce sentencias de hasta 15 años de prisión por difundir intencionalmente información falsa sobre acciones militares. La las agencias de noticias estatales rusas informaron hoy sobre la aprobación del proyecto de ley en la tercera y última lectura. El desarrollo se produjo en medio de la represión de las autoridades rusas contra los medios independientes y las críticas a la invasión de Ucrania de la semana pasada. El proyecto de ley ahora se dirige a la Cámara Alta del Parlamento, cuya aprobación se espera que sea una formalidad antes de que el presidente Vladimir Putin pueda convertirlo en ley. El presidente de la Duma, Vyacheslav, Sheslav Bolodín, dice que la ley podría entrar en vigencia el sábado.
1: Bueno, y en más información les tenemos que los economistas consideran que aumento salarial es insuficiente. Expertos venezolanos en economía estiman que el aumento anunciado por el presidente Nicolás Maduro no tendrá el alcance esperado, puesto que no se aclara, entre otras cosas, cuál es el valor real del petro. El presidente Nicolás Maduro anunció un aumento de salario mínimo a medio petro que en moneda nacional y según la cotización de la criptomoneda se traduce en 126,69 bolívares mensuales. No hay certeza de que la recaudación fiscal alcance para sostener el aumento del salario mínimo a medio petro, unos 126,69 bolívares de acuerdo a la página de Criptoactivo, afirmó el director de Econométrica, Henkel García. Si bien la recaudación fiscal ha aumentado en términos reales, no se puede decir con certeza qué alcance para el aumento de salario anunciado podría ser, Sería muy peligroso que recurran nuevamente a financiamientos vía emisión monetaria del Banco Central de Venezuela, señaló García en la red social Twitter. Por su parte, el economista Luis Oliveros dijo en entrevista que el presidente Nicolás Maduro no detalló a qué valor nominal del petro se ancló. De igual forma, aseguró que el gobierno le hace falta más producción para poder incrementar mucho más los salarios. En este momento no hubo un impacto sobre el salario del sector privado porque la empresa privada desde hace mucho tiempo tomó la iniciativa de pagar mejores salarios y bueno, agregó el economista. Asimismo, el economista Luis Arturo Bárcenas, Bar economista e integrante de Ecoanalítica, señaló que el aumento del salario mínimo a medio petro es una medida de corte popular dado que es a, que es a darle a la población la imagen de que el gobierno está tratando de mejorar la calidad de vida de los venezolanos. Sin embargo, indicó a través de una cadena radial que también es simplemente retórica, porque para el gobierno es complicado elevar el salario mínimo. Aprobado el salario mínimo en medio Petro y también vamos a salarizar los bonos que entregamos a los trabajadores. Tenemos el pulmón para aguantar eso dijo el presidente Nicolás Maduro en su alocución son las 11 y 53 minutos de la mañana acá en Fe y Alegría 88.1 FM vámonos como ya nos queda poco tiempo vámonos rápidamente con la sección de cine de todos los viernes todos los viernes tenemos la sección de cine es momento de esta sección de los viernes con el periodista René Rodríguez desde Buenos Aires Argentina hoy nos trae el review, toda la, su opinión de la nueva película del Caballero de la Noche de The Batman, la nueva película de Batman que ya está en los cines. Así que, bueno, hoy es viernes, vamos a escuchar este review, este resumen de la opinión del periodista René Rodríguez de la película de Batman. Adelante, René.
5: Bueno, bienvenidos a su sección de Todos Cinefans en Frecuencia Noticias. Les habla René Rodríguez y, bueno, hoy les traigo el review de The Batman. Vamos a hacer, tratar de ser lo más breve posible porque de verdad que es una película bastante compleja, bastante densa. Tratar de, de no repetir mucho lo que ya otros reviews han comentado porque en verdad es que ya la película ha sido bastante, bastante comentada. Vamos a iniciar por el principio. La película es excelente. Eh, llena las expectativas de ser para mí la película más esperada del 2022. Dudo que haya una película que... que me impacte, que me guste más que esta en muchos niveles... ...porque la película de verdad que está es bien completa. La película de Matt Reeves, que lo conocimos en lo que fue Cloverfield... ...una película de, de monstruos, así que ayuda a los lo Godzilla... ...y las últimas dos de planeta los simios... ...nos trae esta versión... ...que es el Batman detective. Es ese aspecto del personaje que en tantos años... En, ...más de 50 años de versiones... ...pues estamos hablando de la de Adam West en el 66... ...luego de las de Tim Burton, Christopher Nolan, Zack Snyder... ...bueno ahora por fin tenemos al Batman Detective... ...que es más entre sus nombres... ...así como se le conoce como el Caballero Oscuro... ...también se le conoce como el Gran Detective... ...entonces por fin vemos eso... ...por algo entre la influencia de las películas... ...está lo que es Seven y Zodiac de David Fincher... ...recuerdo que eh, Christopher Nolan... Así inspiró mucho en lo que, era la cinema, la, lo que era el cine de Michael Mann, con lo que fue Hit, Fuego contra Fuego, la de Robert De Niro y Al Pacino. Bueno, y Joker, con lo que es Martin Scorsese, Taxi Driver. Bueno, lo mismo hace Matt Reeves con David Finch y su estilo. Vemos acá un Seven, pero hecho Batman. En vez de Baratheed y Morgan Freeman, tenemos a Gordon y a Batman resolviendo un caso, resolviendo los asesinatos y los acertijos que va dejando el acertijo. Entonces, cada asesinato es más espeluznante que el anterior, es una película bastante de, de suspenso, de tensión, casi de terror, es una película impecable a nivel de fotografía, me parece que es una de las, de las películas más bonitas de Batman, o aparte sea, que es eh, tensa, pero también es bonita de ver. El, la banda sonora se acerca mucho, se, se, se asemeja a lo que es el, el trabajo de Daniel Juan, pero una, es pero una banda sonora... Bien, bien trabajada, que está todo muy bien sincronizado, o sea, todo está muy en armonía: lo que es las actuaciones, el guión, la fotografía, la música, de verdad que la película está muy bien hecha. No es una película perfecta, pero ¿qué película es perfecta? Es una película, siempre le han encontrado detalles. La de Batman y Tron, se decían que era muy Tim Burton, y era más Tim Burton que Batman. Me encanta, pero así, así se criticaba en el momento. La de, la de Batman McGee, criticaban la, las coreografías de pelea que es cierto, que tiene unos 20 minutos más de la película, pero para todos los demás que sirve de la película que funciona, es como que dame esos 20 minutos, no pasa nada. ¿Qué otra cosa tengo que decir? Bueno, el apartado de los actores. Colin Farrell, que a pesar de que tiene todo ese, de, de, toda esa prótesis y maquillaje, de verdad, que nos da un pingüino sacado de las viñetas. Sí, me encanta Danny DeVito, pero me fascina poder tener a Colin Farrell. Soy Kravitz. Sigue siendo Michelle Pfeiffer mi, mi gatúbela, la más icónica a nivel visual, todo, todo, la estética, la propuesta de ella y su actuación, pero Soy Kravitz es, el, es la gatúbela más cercana al cómics. Es, parece salida de las influencias del guión, que es Year One y Long Halloween, más que Anne Hathaway, lo que fue Halle Berry. Mi respeto a esas dos actrices y, y Anne Hathaway a mí, de verdad, a mí, me pareció que lo hizo muy bien Darnell Rice, pero Soy Kravitz se la comió. Eh, Paul Nuno, no voy a decir mucho de él para no exponer la película, pero me parece que desde Heat Ledger yo no veo vi un, un, un villano de Batman que, que lo pusiera contra las cuerdas como lo puso Paul Nuno el acertijo a Batman desde Heat Ledger, a Christian Bale. Porque Joaquín Phoenix lo hizo muy bien todo, pero él no se tuvo que enfrentar a Batman. De verdad que otra de las cosas que me gusta de la peli es que su... Su, su tono es totalmente diferente, es lo, es lo que hace que me guste tanto Batman. O sea, podemos tener el Batman artístico de Tim Burton, podemos tener el, el Batman real, casi de, de película de crimen, organizado de, de Christopher Nolan y Christian Bell. Podemos tener el, el nihilista en Batman v Superman, el más fantasioso y esperanzador de Ben Affleck en La Liga de la Justicia, y tenemos este Batman grunge, donde Robert Pattinson de verdad que... Hace que se te termine de olvidar lo que es el Crepúsculo Twilight. Y tú entiendas que es un actor que tiene mucho que dar. Así que bueno, la verdad que la recomiendo 100%. Les habló René Rodríguez. Me pueden seguir en arroba René Rodríguez Roque. Y no olviden seguirnos en arroba Todos Cine Fans y arroba Frecuencia Noticias.
1: Bien, muchísimas gracias entonces a René Rodríguez con el resumen de la película de Batman, la nueva película de Batman, que ya está disponible en las carteleras cinematográficas de toda Venezuela a partir de hoy, de este fin de semana. Bueno, son las 11 y 59 minutos de la mañana. Nosotros ya estamos terminando este, esta conexión de eh, Frecuencia Noticias. Trabajamos para todos ustedes. La licenciada Joanna Barbosa, CNP 16911. Y en la conducción y control técnico, quien les habla, Felipe López, certificado de locución 28108, mi número del Colegio Nacional de Periodistas, el 10571. Recuerden que llegamos en una presentación de la Panadería y Charcutería San José. Si estás buscando el mejor pan de la ciudad para tu hogar o piensas en un emprendimiento de comida rápida y necesitas el pan de hamburguesa o perro caliente más sabroso de Maracaibo, lo tienen para ti en la Panadería y Charcutería San José. Están ubicados en el sector Panamericano, Avenida 83 con calle 69, finalizando la tercera etapa de la urbanización La Victoria. Para pedidos, comunícate al 0414-658-2768. Recuerda, Panadería y Charcutería San José, el mejor pan de Maracaibo. También lo hicimos en una presentación de la gente de Social Media Alterna. Diseño de logos profesionales, branding, community manager, diseño de administración de páginas web, podcast y radio online. Haz crecer tu negocio y la idea que tienes en mente en este momento. Llámalos al 0424-634-8306 o contáctalos en Instagram en arroba social media alterna, y establece ya un plan de contrato para llevar tus proyectos y productos, y productos profesionalmente en redes sociales. Recuerda, es social media alterna. Pasen todos un feliz, feliz fin de semana en el marco del aniversario de Fe y Alegría 67 años, esperanza y acción. Feliz fin de semana y feliz almuerzo. Nos escuchamos el próximo lunes.